0: Hi, 大家好，我是海山爸，已经很久没有做这个系列。我们今天呢，要跟大家来分析一件外送员车祸死亡事件。时间事发生在民国一百零八年十月十号国庆日深夜。嗯、这个事件内容呢，就是辅奔打外送员在桃园遭或者撞击死亡。从警方所提供的资料里面呢，可以知道，普恩达外送员马姓男子，他在国庆深夜11点半的时候，骑人机车与曾姓男子驾驶小货车但路口上发生了撞死。普恩达外送员经送医之后，还是不治死亡。从新闻报道上面，保险公司于发生这个事件之后。表示说机车险不理赔，不过关于这个部分呢，我个人是有些疑问的。强制险它是国家强制汽机车使用者要去强制投保的，所以我个人认为呢，强制险应该是有理赔。至于任意险的部分呢，则是要看你与保险公司所洽谈的险种范围，以及保险公司所要承保的范围到哪里，不一定都有承保哦。Panda 还有 Uber 对他们外送的人员到底是适用雇佣契约还是承揽契约？这两者有什么区别呢？雇佣契约着重的是指挥监督关系，所以它有适用劳动基准法。而承揽契约呢，它是承揽的一份工作，那这份工作我自己决定我爱怎么做怎么做，我,我自己有决定权，所以它是不适用劳动基准法。承揽契约跟雇佣契约两者差别在哪？还有承揽契约或雇佣契约是谁要负责呢？这边有资讯来，大家。在有空的时候点进去，有详细的解说。四十四号早上，劳动部发了一则新闻，说要赶快强制把外送人员纳入劳动基准法。不过，适用劳动基准法其实不是万能的。为什么会这样呢？那我们来看一下台湾怎么说呢？《劳工保险被保险人因执行职务而致伤病审查准则》第十八条，被保险人于第四条、第九条、第十条、第十六条、第十七条之规定而有下列歧视之一者，不得视为职业伤害。所以，安全驾驶是非常重要的。同时，适用劳动基准法也是有除外的情形，我们可能要思考的。府盆打外送员如果经过劳动部说要适用劳动基准法，会不会觉得他跟派遣能力其实很像？那、啊、如果跟派遣能力很像的话，是不是美食的店家也要承担这个风险？万一他真的发生了职业灾害的话，也要共同的赔偿，甚至是说消费者所购买的成本是不是也应该要提高呢？我认为。不应该是急病乱投医的方式。与其你直接把它丢到劳动基准法里面去试用，倒不如去好好想一想，工作性质到底是比较偏向于承揽还是雇佣？如果这两者都有它的性质的时候，我觉得应该去好好去建制一个适合他们的的规范制度，而不是我就直接丢进去。以上外送人员呢、啊，他们其实是非常的幸苦。现在我们的生活非常的便利，所以一个 APP 就能将我们想要的美食饮料就送到了手上。在享受科技带来的便利性的同时，我们。是不是也该好好去思考，外送能源应该要有什么样的保障？是不是法律也应该跟着进步呢？这都是我们好好值得思考的。